0: Señores, últimos 50 minutos para el programa del día de hoy. En un rato haremos Fonola, obviamente, e inevitablemente, por cómo viene el programa, será Fonola del de... Día de los Enamorados, básicamente. Así que eso lo haremos a las 5 y media. Pero hasta que eso llegue, hasta que eso suceda, el señor Santiago Miranda, eh, en su columna, que ya vamos por la tercera, ¿no? Es la... Vamos por la
1: tercera columna, La tercera
0: emisión de esta columna en la cual habla de comedias. O comediantes, Exacto. o cosas cómicas, o cosas graciosas,
1: o chistes, o cosas que, bueno, en fin, cosas que nos hacen reír. Exacto, sí, y casualmente, les juro que no lo pensé, fue una cosa muy de esas coincidencias de la vida. Hoy vamos a hablar de comedias románticas Bien. en el día de... Eh, Quizás fue de el inconsciente, 9. lo que mis amigos ser. psicoanalistas llaman el inconsciente. Un acto fallido. <risas> exactamente, exactamente. Eh, vamos a hablar de comedias románticas Particularmente vamos a hablar de una En general voy a historizar brevemente la comedia eh, romántica Un género que supo tener en determinados momentos del cine Una importancia particular sí. Un género muy popular en determinados momentos de la historia del cine caso de los años 30 y 40 con la School Comedy, por ejemplo, y después que, más cercano acá a la historia, durante los 90, post la película Cuando Harry Conoció a Sally, que es como la piedra uh -huh. angular de las comedias románticas, tuvo un rival muy importante que duró hasta la primera década del de, eh, 2000. Hoy lamentablemente se encuentran en un estado, muchos autores dicen, de extinción, gente que ve che, cine, Porque digamos.
0: la comedia romántica.
1: Exactamente, es una lástima, pero es cierto que en determinado momento, particularmente en esto, el arranque de este siglo, eh, luego de que se desgaste de alguna manera el género, el género, porque es bastante formulaico y se empezó a estirar mucha vista en películas que dejaron de eh, funcionar, uh -huh. básicamente, que repetían fórmulas, que eran muy cliché y demás... Eh, básicamente los grandes estudios dejaron de dedicarle plata eh, Pensando en que iban a ser éxitos de taquilla cuando la habían sido en eh, momentos previos Esto por muchas razones, entre ellas uno también puede pensar una cuestión contextual y de época Que es que básicamente la idea del amor al cual estaba acostumbrada la comida romántica Al menos en su, rival en su último revival, era una y la de este siglo, digamos, con eh, ruptura de ciertas eh, ideas, o ideales más que todo, mm -hmm. de la idea del amor tradicional, que antes había pensado siempre en términos básicamente heteronormativos, eh, de ideas del amor perfecto, de los finales felices para siempre, sí. y un montón de cuestiones más, se puso a empezar eh, a poner en jaque. Y por otro lado también tiene que ver un poco con cómo se mueve la industria del cine, que básicamente dejó de apostar en estas películas. Hoy, en su mayoría, apuesta por películas eh, grandes que oh, van a ser... Eh, ganadoras de premios, las películas llamadas de prestigio por así uh -huh. decirlo, y después la de eh, boludos con capa, básicamente <risa> Bien. o sea, hicieron como Franchella se dedicaron al prestigio exactamente, <risa> se fueron ah, a dedicar al, al, al prestigio sí es un género que yo creo que sigue existiendo sigue habiendo comedias románticas eh, mucho creo que se mudó a lo que es el, el cine independiente, sobre todo esto pensando en, en Estados Unidos y también al terreno de las series, pienso eh, por ejemplo en series como Master of None uh -huh. pienso en Love que siempre buscan una especie de vuelta, digamos, a la idea tradicional de comedias románticas y finalmente incluso pienso, por ejemplo, en la segunda temporada de Fleabag, digamos, como que esa estructura narrativa de las comedias románticas se inserta eh, mucho en la serie que siempre, hoy por lo menos, es terreno de lo que se llama las, las dramedies, comedias dramánticas, donde el romance juega o suele jugar un papel eh, importante justamente en este momento hay una comedia romántica de alto presupuesto en el cine que es Bien. En, eh, All, eh, Anyone But You se llama uh -huh. que está protagonizada por Chris Powell y Sidney Sweeney la chica de Euforia, exactamente uh -huh. que es básicamente todo un hecho que haya una película de cine de comedia romántica se volvió a postar es interesante pensarlo yo ya de peli no la vi si Dicen lo... que es el, el, la vuelta de la comedia romántica. Mira vos, me, me gustaría verla y me gustaría saber si alguno de los oyentes la vio, que comenté qué tal está. Sí. 351-3506-360. Pero bueno, básicamente se habla de esto, de un género en, 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 en este momento al menos, por la falta de apuesta en generales de estudios y de probar ideas nuevas e incluso ideas que tengan que ver con quizás. Darle una vuelta a lo que ya se venía trabajando Está de alguna manera en, en crisis Al menos en el cine mainstream Y entonces para la columna de hoy me puse a pensar En, en comedias románticas En principio iba a traer alguna de las, de las series que nombré eh, Recién Comedias modernas Pero me ganó un poco el corazón eh, Valga la redundancia Y me puse a pensar en ella, en esas comedias que eh, Yo por lo menos de chico que me crié en los 2000 Veía muchísimo por televisión Y una en particular que para mí forma parte De mi, de mi memoria eh, emotiva y para no ser autorreferencial, creo que las personas, por lo menos, que, que compartí, que vieron la película, forman una parte, de, de, por lo menos, de un recuerdo lindo. ¿no? Son medias películas de sábado a la tarde en Telefe. En Telefe, muy, muy pasada en Telefe, <risas> claro. exactamente. Sí. Eh, con mucha distribución de, 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 en, en televisión, básicamente, acá. Y que es esa peli que, si la pasan, por más de la parte en que sea que esté, bueno la termina viendo. Sí, te quedás y, viéndola. Exactamente. Es el caso de Mi Novia Poli, una película estrenada en el año 2004. Eh, Dirigida por eh, John Hamburg Escrita también por él Y protagonizada básicamente por Ben Stiller Y Jenny Franiston como eh, la pareja romántica uh -huh. eh, En este caso Además de un cast de actores de, de actores de reparto muy destacables A lo que volveremos más tarde Y eh, que bueno, ante todo esto, es una comedia romántica Que quizás es una comedia donde Pesa más el término comedia Justamente que romance no es una comedia particularmente eh, Que hace eh, foco en, en lo meloso Por así uh -huh. decirlo eh, Pero qué es esto, una película... Que no la elegí porque sea definitoria De una de las comedias románticas Que no rompe las reglas tampoco del género Que es muy convencional Pero aún así Para quienes la han visto eh, Me encuentro y para mí en particular Que es una comedia muy simpática, muy querible Muy memorable en mi caso Y tremendamente graciosa eh, Hasta el día de hoy Yo anoche creo que la primera vez que la busqué para verla eh, Y la vi de vuelta Y, y me, me siguió causando muchísima risa Siguió siendo una película para mí eh, muy bonita y muy bien trabajada. Como dije, los creadores de la película básicamente son John Hamburg, que es uno de los principales socios de este tipo Ben Stiller, que ya hemos mencionado cuando hablamos de nueva comedia americana uh -huh. en la primera columna. Un tipo muy importante para este movimiento, no solamente como intérprete, eh, sino también como eh, guionista y como director. En este caso, para esta película vamos a estar hablando de él como intérprete, pero para... para biografizarlo básicamente por un segundito y hacer un, un paréntesis porque es gran parte de responsabilidad de la película que funciona también. Stiller es un tipo que básicamente es hijo de la comedia, que la llevó siempre en sangre es hijo de Jerry Stiller, un actor y comediante y hijo de Ann Marea una comediante también que fue eh, famosa por ser el papel de la abuela de Alf eh, Ah, no, 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 pasé, no, la abuela de Alf sí, Es total, un nepo baby Exactamente, totalmente <risas> nepo baby Ben Stiller eh, y que básicamente en los noventas ...suponemos uno por un acceso eh, fácil a la industria de Hollywood... Sí. ...pudo producir su, su show, The Ben Stiller Show... ...que estuvo además coproducido por eh, Judapato ...un tipo que si seguimos hablando de comedia eh, norteamericana... ...lo vamos a nombrar muchas veces en lo que dure uh -huh. esta columna... ...que era básicamente un show de sketch eh, paródicos y satíricos... ...y después de a poquito en los 90 comenzó a construir una carrera en el cine... ...tanto eh, como actor eh, como director... ...y ya para principios de 2000 empezó a protagonizar eh, películas grandes... Y eh, incluso para allá, eh, 2004, tenía una trayectoria importante de eh, haber participado en películas como los Tenenbaum, de haber eh, estado en Sulander, película que además dirigió en un montón de, de pelis eh, en la que él hacía de protagonista y estaba básicamente en su pico, un tipo que en, para ese momento estaba ganando muchísima, muchísima popularidad. Estaba en, en su... Oye, par... Pensé que ibas a decir dinero y dije que pudiera. También probablemente. <risa> también plato, con muchísimo también. dinero a la par porque lo que tiene de Stiller también es que hace comedias sumamente accesibles, sumamente populares. Uh -huh. eh, en el libro que traje la primera, eh, eh, la primera columna de la Nueva Comedia Americana hablan de él como la bestia pop, un tipo que para mí entiende muy bien eh, no solamente la industria sino al público y de poder construir un humor ingenioso pero sumamente accesible e identificable claro. para las personas. Más allá de que para, hasta ese momento, digamos hasta 2004, había trabajado también todo ese abanico de personajes que eran más bien bufonescos y ridículos. Había estado el mismo Zulander, eh, Dodgeball, por ejemplo, su participación en Anchorman, que eran típicos de la nueva comedia americana y que era el papel que había inaugurado de alguna manera en The Ben Stiller Show, más eh, satírico y absurdo. Uh -huh. Pero después también hacía unas eh, performances, tenía unas performances más eh, sobrias en donde interpretaba a tipos eh, comunes básicamente. Que... A partir de cierta situación se veían envueltos en eh, justamente situaciones que los ponían en, en juego, en desafío, siempre con la comedia como código y que generalmente estaban asociados justamente a un enamoramiento, a una situación eh, romántica. Hay una idea del cine que dice que eh, el cine es o personajes extraordinarios a los que les pasa cosas comunes o, por todo el contrario, eh, personas comunes, ordinarias, a las que le pasan cosas extraordinarias. En este caso, estamos hablando de este tipo, último okay. tipo de, de, de idea y de personajes que, envueltos en un romance, se ven envueltos justamente en situaciones eh, extraordinarias. hablemos en este caso, de Loco por Mary, uh -huh. eh, la comedia de los Farrelly. Increíble comedia también, si no la vieron. <risa> también muy pasada en televisión. Los Fockers, Meet the Parents, uh -huh. eh, que también hizo junto a John Hamburg y eh, más adelante después en el tiempo veremos películas también como La Mujer de Mis Pesadillas, en muy similar en esta misma línea, y entre medio aparece eh, Mi Novia Poli, en donde sucede lo mismo, el personaje, un tipo común, tiene que atravesar una serie de peripecias y desgracias, casi en, en formato de, 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 del camino del héroe, de la odisea, sí. que lo sacan de su zona confort justamente por jugarse por un nuevo ideal asociado a una idea de amor, eh, por alguien y a un sujeto eh, romántico que es el caso justamente de Mi Novia Polly donde lo que sucede es que se enamora de un personaje que es diametralmente opuesto a él en términos de personalidad para relatar brevemente el argumento Stilin interpreta un típico un tipo que es Rubén Pfeffer un chabón que es analista de riesgos, riesgos en una aseguradora y que es especialmente bueno en su trabajo porque es un tipo absolutamente neurótico obsesivo, racional, estructurado metódico miedoso que no toma riesgo que tiene toda su vida planificada bueno,
0: cuánto objetivo
1: y que eh, en esta estructura en la que él vive, vive se está en las primeras escenas de la película casando con eh, su novia hace un par de años con la que él ya eh, tiene la idea de formar una familia Bien. y a la que nombra como la mujer perfecta digamos acá tenemos el primer no, ideal de amor oh, eh. que pronto oh, se va a romper oh, 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 oh. porque acto siguiente en su luna de miel en la primera día de luna de miel lo encuentra la encuentra engañando el con un instructor de buceo francés <risa> bueno, un poco en el barco donde están haciendo la clase eh, de buceo. Una escena muy graciosa porque cuenta incluso él que aún tienen las aletitas puestas cuando están haciendo <risa> eh, el acto amoroso. Y básicamente se plantea el escenario, que es un personaje que tiene el corazón roto y el cual acaba de che. marcar una ruptura en su vida en términos de aquello que él pensaba que es lo que estaba bien. De repente se le derrumba y ya no está en su vida. Y ahí es cuando aparece eh, el, la coprotagonista en una escena en la que él, de alguna manera, para Instagram, se es invitado por un amigo a una, a una muestra de arte, eh, en la que, eh, mientras está viendo una obra de arte neoyorquina, como toda media de, de, tipo arte pop eh, medio ridículo, sí. hay una estatua de un conejo medio bufonesco y, y el chabón se trastabilla y se cae encima del conejo, <risa> y lo ve una chica llamada Polly Prince, que es moza y que lo conoce de la infancia y es... Va a terminar siendo nuestra coprotagonista ah, en la bien. película. Es cuando se reencuentran, básicamente. Uh -huh. Vamos a hacer el paréntesis: Polly Prince, interpretada por Jennifer Aniston, que en ese momento estaba atravesando la décima temporada de Friends, ya terminando en las series más populares eh, de todos los tiempos. Y que eh, justamente por esto venía de 10 años de hacer eh, un training en comedia situacional con un timing para mí afiladísimo. Y también en este. en, en su pick de eh, belleza, carisma, naturalidad, o sea, con una, para mí, a, a, adaptación a la comedia y al tipo de comedia justamente en, en vínculo con una química, con otro actor, eh, muy desarrollada. Eh, interpreta para mí magistralmente esta bárbara como Rachel Green y es un papel que, eh, como Rachel Green no, oh. eh, como Polly Prince. Y es un papel que, curiosamente, hasta ese momento Aniston no había hecho tanta comedia romántica conocida. Se te cayó el brazo del micrófono para ok. está yendo, está bien, está
0: bien, está bien. te veo muy agarrado el micrófono de una forma en la que ya no era cómodo, y dije, ¿qué le está pasando?
1: No, está bien, tranqui, tranqui. Solo de Rachel Green la se ha Sí, 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 la dejaste fuera de eje. Bueno, interpreta a Polly, que bueno, es uno de los primeros papeles de Aniston en grandes, digamos, en comedia romántica, un papel que después va a dominar con maestría en un montón de comedias que va a hacer después. Hasta ese momento no había trabajado uh -huh. curiosamente en, en grandes comedias románticas, pero que le queda eh, perfecto, Hay un traje que le queda perfecto. Sí, a diferencia quizás de Rachel Green, el personaje que interpreta en Friends, que era eh, más coqueta, acá en este caso, hace de una eh, mina mucho más bohemia, descontracturada, incluso al, algo destartalada. Es eh, una moza que se va mudando todo el tiempo, que es una especie de nómade, que vive en un departamento todo desordenado sí. con un hurón que se llama Rodolfo, que es uno de los Dios. grandes personajes de la película. <risas> Exacto. Y a partir de que eh, se conocen, que en la comedia romántica lo que llama el Mid Cute, es eh, chico conoce chica, chica conoce chico, chico conoce chica y todas las variantes posibles. Sí. Se desarrolla el ABC de la comedia romántica, la estructura típica, es decir, el posterior enamoramiento, situaciones donde se demuestra la química de los personajes, un conflicto uh -huh. que en este caso tiene que ver con la incompatibilidad de personalidades de un tipo super estructurado. Y una persona que no se. hay eh, una. Mira que no se arriesga justamente el compromiso. Y que ese justamente eh, incompatibilidad lleva a un punto crítico. donde aparentemente se van a separar o no va a lograr darse ese romance. Pero tenemos una resolución donde uno de los personajes o ambos crecen y pueden superar. Eh, esta cuestión en, un, en una demostración de la evolución del arco narrativo de cada los personajes sí. y termina, generalmente la comedia romántica, en un eh, final felice, feliz. Uno podría pensar que para siempre, otros podríamos pensar que no. Particularmente en esta película eh, eso se deja como un cliffhanger de justamente el personaje deja las estructuras de lado para atravesar una relación más del día a día y de vivir el presente. Este, alrededor de ese caminito... Y de las variables eh, típicas de la comedia romántica Es que se construye la comedia Las situaciones humorísticas de la película Que como dije, quizás es más comedia que romance No es tan melosa eh, Y no tiene un protagonista, por ejemplo, que es un galán Sino más un comediante puro Y que se sostiene más en la risa A partir de dos cosas Que creo que son claves para una comedia romántica en general Primero es la caracterización de los personajes Es decir, que tengamos personajes Bien definidos en sus rasgos Tenemos a este tipo eh, Estructurado eh, totalmente obsesivo, que de hecho la película está construida más de la, desde la perspectiva de él, es una comedia romántica masculina por así decirlo, y donde está desarrollado el mundo interno del personaje que básicamente tiene que abandonar una idea previa de amor y una idea de su personalidad que evidentemente le estaba haciendo mal y no le estaba haciendo tiene que la abandonar vida. un
0: montón de cosas. Exactamente. Ganas de joderlo también. Para conseguir. Cosa que no pasa en la vida sí. real, porque nadie abandona todo eso que no nombraste. O sea que... Exactamente.
1: Pero bueno, en las comidas románticas. Sí, sí por sucede. suerte sucede, menos mal. Y después tenemos un personaje femenino que quizás no está tan desarrollado en su universo eh, interno. Pero que tiene lo bueno para mí de, de la comedia en cómo está escrita De que desde la primera vez que la ves a los 5 segundos ya sabes cómo es el personaje y no lo tiene ni que decir eh, Ella es una moza que en esta muestra de arte está sirviendo un vino a uno de los invitados Está haciendo el catering Y el chabón tiene un vino blanco, le pide si quiere servirle más vino Y le sirve un vino tinto encima y ni se da cuenta O sea, a eso ya nos habla un montón del personaje Y por otro lado, en lo que se construye justamente la comedia Es en lo anecdótico eh, para mí tiene un, un gran ingenio la, la película de eh, lograr justamente hacer de situaciones que le podrían pasar a cualquier persona una cuestión de una historia a contar o a relatar como algo eh, gracioso, digamos. Un okay. personaje justamente que tiene que atravesar determinadas eh, peripecias, son peripecias súper cotidianas o súper costumbristas, digamos, pero que en esa anécdota que te podría contar tu tío, no sabes lo que me pasó esa vez cuando. <risa> Exactamente, y, y está hecho muy bien, quizás no tanto del diálogo, porque no tiene un, un súper guión en términos eh, dialógicos, pero sí de justamente la construcción de estas esta situaciones que tiene que ver justamente con poder desarrollar bien a sus personajes para que puedan desenvolverse en esas situaciones y particularmente en las buenas actuaciones, tanto de los coprotagonistas como del resto de cast, que son, eh, la verdad, que excelentes. Para hablar de alguna de estas situaciones y ejemplos de escenas, eh, que... ...cualquiera que haya visto la película... ...seguro la, la, la nombre la recuerda... ...de hecho muchas de las charlas lindas que se tiene sobre esta película... ...es sí la escena, la que tal... ...bueno, una de las primeras... ...es eh, cuando Ben Stiller... ...que además de ser obsesivo y todas las cuestiones... Eh, tiene síndrome de colon irritable, eh, va o acepta ir a comer y a cenar con el personaje Jennifer Aniston, que es una bohemia que vivió en, Cam, en Cambotú, uh -huh. no sé si es un país lo que acabo de decir, pero en la India hay un montón de lugares distintos, cuando hay comida muy picante, sí, y claro. la lleva siempre a restaurantes de comida étnica, se dice en la película, eh, y tiene que comer comida picante, entonces en la primera cita el tipo está totalmente transpirado, no, no da más toma. de las ganas de ir al baño. No puede hacerlo en el restaurante porque alguien que ya le está pasando la misma situación y está ocupando claro. el baño, entonces va a llevarla a la puerta de su casa, ella le invita a tomar algo al departamento, y cuando sube no aguanta más la gana de ir al baño, <risa> termina yendo y no va que resulta que eh, el baño se le tapa, no hay papel higiénico, no. tiene que eh, tirar a, al, al inodoro la toalla que mm. <risa> le tejió la abuela con personaje. <risa> en un momento piensa limpiarse con el Ubronco, Rodolfo, que pobre estaba <risa> Y bueno, eh, terminan pasando este tipo de cosas que es esto, algo que te podría contar eh, un amigo que le pasó. Sí. Uh
0: -huh.
1: Y a partir de ahí se construyen todas las, las situaciones de las películas. Que digo, eh, justamente esto, son identificables, son sencillas, son simples, no tienen nada de loco. Siguen la estructura justamente de chiste, es decir, un escenario que hace de, de base y un remate que es la situación que le sucede uh -huh. al personaje. En otra de las situaciones, él es un aparato básicamente súper estructurado, imagínense... Eh, y ella lo lleva a bailar salsa a un club nocturno... ...donde encima baila con otro chabón... ...súper eh, sensualmente, digamos... <risa> ...él se empieza a poner celoso, lo encara el guaso... ...y el guaso le dice que es gay... Mm -hmm. ...una vez que le dice esto, él le pide por favor... ...que le enseñe clases de salsa... Bien. ...y a partir de esta, toda esta cuestión de él... ...poder salir de su estructura... ...a partir de, de, de este otro personaje que llega a su vida... ...y que él de alguna manera se empieza a reencontrar consigo mismo... ...eso es lo que tiene de sí, alguna bueno. manera de lindo la película... ...en términos de construcción narrativa... Y bueno, termina en una escena sorprendiendo al otro personaje con una clase de baile espantosa, pero que todos ven como <risa> magnífica. Stiller acá hay que destacar la interpretación, es, es maravilloso. Es un tipo que para mí está hecho para la comedia eh, y que la domina a la perfección. Sabe cuándo ser sobrio, sabe cuándo no, sabe cómo utilizar los gestos. Eh, no es tanto el humor físico, si bien la película tiene mucho esto del slapstick, de decir cosas y personas que se golpean, porque repito, es un humor bastante accesible y efectivo, pero que no caduca. Y después también tenemos el resto de las interpretaciones de las películas que son muy buenas. Eh, de secundarios está Debra Messing, que hace de Lisa, la ex esposa de Rubén. Eh, Deborah Messing la pueden tener por Will and Grace, uh -huh. una es muy conocida también por hacer comedias románticas, que hace en este caso el antagonista o el anti ideal de amor que representa la película, tenemos a Hank Azaria, un actorazo también de comedia, muy actor de reparto que hace de Claude, el instructor de buceo <risa> con el que la engaña, eh, que tiene una muy linda escena porque apenas la termina de engañar a él sí. y él lo encara, él le cuenta una historia súper ridícula y, y como una especie de epifanía sobre hipo, el hipopótamo, que es feliz porque es un hipopótamo y le cuenta okay. una estupidez y el chabón lo ve como que me está diciendo y lo quiere matar y encima tiene la mala suerte de Steeler de que cuando... Presenta todo su acting de estar enojado y de querer irse del de lugar donde están de vacaciones eh, a ellos dos. Se le cae el auto por estar apurado, se le rompe. Incluso es Claude, el mismo tipo con el que engaña su mujer, quien lo lleva en el, en, al aeropuerto con una no, motoneta y no. están juntos. <risas> Después tenemos a Alec Baldwin, que interpreta a, al jefe de la empresa. Que lo hace muy bien también. Tenemos a Lela Van Liu, uno de los personajes que es uno de los asegurados que, con los que trabaja Rubén. Todo el tiempo en paralelo está trabajándose la carrera que lleva... Eh, el personaje principal y cómo eso también influye en su vida, un tipo que es, está a punto de convertirse en CEO, necesita que Rubén lo asegure, pero es a la vez es adicto a los deportes extremos, entonces se ve todo el tiempo envuelto en situaciones de eh, peligrosa eh, de una ridiculez de, ah, de una peligro peligrosidad ridícula. Peligrosidad <risa> era muy ridícula. difícil no, a mi favor pronunciar sí. <risa> eso. Eh, pero no sé, en una medicina están jugando a Raquel ridícula Ridiculez peligrosa. No Exacto. era más fácil. Sí, <risa> sí, no sé. Eh, <risa> En una escena están jugando racquetball, se le salen los dientes, se tira un edificio. Bueno, tiene toda esta... Eh, la película está con esto de la comedia slapstick, del humor físico, que también es muy interesante. Después está Rodolfo, que también es el ubrón, que se golpea todo el tiempo. Y aparece después el, el personaje que para mí se roba la película, que está interpretado por el genial y ya fallecido actor eh, Philip Seymour Hoffman, uh -huh. que hace de eh, Sandy Lyle, que es el, el personaje más memorable. No debe tener ni más de 20 minu minutos de película, pero cada escena en que está se la roba. ...hace de lo que en la comedia romántica se llama el wingman... ...que es el amigo o amiga de los coprotagonistas... ...y que lo ayudan a poder desarrollar el romance... ...por más de que muchas veces atenten contra él... ...y en este caso es un tipo que es actor... Eh, ...un actor que vive de un éxito pasado... ...de un one hit wonder que hizo cuando era chico... ...que después no lo recordó nadie... Y, pero él aún cree que es famoso y que tiene una vida glamorosa oh, eh, Mientras está haciendo teatro comuni comunitario Interpretando incluso a un personaje que no tiene ni relevancia <risa> en la obra Pero que es, es fantástico, o sea, es un tipo que actúa tan bien Y que de hecho no ha hecho muchos papeles como este Pero se lleva cada escena en la que participa A los cinco segundos de la que arranca la película ya se cae en el piso este, <risa> Tiene otra escena en la que es el tipo que lo invita a la obra de arte a Rubén a su amigo y, y, y tiene que irse porque eh, básicamente se palometea es un tipo que generalmente es desagradable es el código ese eh, pero que a la vez es importante para la estructura narrativa de la película porque en realidad lo que tienen en común todos los personajes eh, y es el arco que tienen que superar es que eh, no pueden superar una idea del pasado de sí mismos y tienen que renunciar a esa idea para justamente abrazar una nueva que es lo que le pasa al protagonista es de, de decir si cambiar o no y en una de las escenas finales de la película, eh, Sandy Lyle, que es eh, este actor, eh, se destabiliza en una obra, golpea al coprotagonista, hace un escándalo. Viene el padre de Rubén, que es otro personaje también secundario ahí que está pululando, que nunca habla y de repente le da ese típico speech y discurso que aparece en las películas románticas que le da vuelta a la cabeza y le dice, tenés que dejar esa imagen que tenemos mismo. Yes. Esto le impacta también al personaje principal y cada uno van a dar los despiches finales de la película. En el caso de Sandy Lyle, va a reemplazar a Rubén en una reunión de la aseguradora, que es muy gracioso porque el tipo obviamente es actor, no es eh, analista de seguros, y empieza a toser en la reunión a propósito. O sabes que cada uno, oyente? No, 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 no te lo quería leer
0: antes para pero no, no adelantarme, pero Federico decía en la escena en la que Philip Seymour Hoffman chamullando la
1: presentación en la que toses brillante. <risa> <risa> es
0: brillante.
1: Es... Absolutamente genial Y da el discurso final De por qué la aseguradora Tiene que darle la oportunidad O tiene que apostar Por un, pi un tipo Que vive al borde De la muerte y de la, y de la adrenalina De vivir de esa manera Rubén A la par En una escena típica de Comedia romántica De cierre Va corriendo A buscar a Polly Que se habían separado Recientemente que se es, está por ir a vivir a otro país, se está por ah, ir a
0: corriendo al aeropuerto. Exactamente. Es una preferida de la vida.
1: Lo, lo lindo es que no llega al aeropuerto, rompe con cierto cliché. Él igual está corriendo en la calle, no se entiende por qué está corriendo en la calle, <risa> cuando se puede tomar un taxi. Entiendo que es Nueva York de todas maneras, sí. pero está corriendo en la calle, al departamento de ella, ve que se va en taxi, pero descubre que, eh, eh, que Poli, que es súper descolgada, se olvidó a Lurón, a Rodolfo... Entonces lo espera, la espera en la puerta de la casa con Rodolfo en la mano. Ella viene en taxi. Y bueno, a partir de ahí tienen un, un discurso muy bonito, de, 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 típico de comedia romántica, uh -huh. en donde eh, le cuenta que él está listo para dejar, o sea, resumidas cuentas. En realidad lo que hace es comerse un maní de la calle, que es la forma de representar que ya no es un obsesivo, Bien. que tira al piso y barre en la calle y le invita a cenar. Dice que no quiere ni casarse con ella ni tener una relación... De larga eh, data Sino básicamente salir de nuevo con ella Y ella bueno lo acepta y así termina la comedia Vuelve al principio porque Están en la misma isla donde se van de vacaciones Para la luna de miel Aparece Claude uh -huh. el, el, el instructor, instructor. El instructor de francés. buceo Y eh, le agradece Ben Stiller en acto de cierre de película re, Bastante redondito Y se muestra cómo están yendo a la playa En este caso Ben Stiller desnudo <risa> Esto justamente mostrando que de alguna manera Está libre y ya es otra Bien. persona Típico cierre de comedia romántica. Es muy interesante que esta película, que así como la relato es muy sencilla, es breve, tiene sus cositas pero en líneas generales, es súper redonda, eh, hoy quizás no se haría por una cuestión de todas las eh, particularidades que nombramos de, de, recién de época, pero que en su momento hizo millones de dólares, fue éxito de uh -huh. Taquilla absoluto, y que me parece interesante pensar en todo caso que, así como los personajes de esta película, donde tienen que abandonar cierta idea del pasado de ellos y abrazar a una nueva, las comedias románticas puedan arriesgarse y apostar quizás nuevamente a su eh, existencia pues son en general películas que nos han hecho reír eh, llorar y todas estas cuestiones juntas, eh, que es lo que uno de alguna manera busca en una película que le deje algo, así que así cierro la columna de hoy, quizás un poquito más melosa que de, de costumbre <risa> pero bueno, espero que les haya gustado
0: Señores, era Santiago Miranda con nosotros Hablando de comedias románticas y en particular de mi novia Polly. El eh, arroba de Instagram es arroba
1: eh, Santi.miranda. Eh, <ríe> Qué difícil. El punto miranda-bajo-bajo, ahí está. <ríe>